1: si te parece, y vamos con la primer perla taquera de la, de la noche
2: Sí, cómo no, por supuesto, bueno, como bien mencionás, Carlos Tevez cumpliendo 250 partidos, nada más y nada menos, con la camiseta de Boca y ayer otro día particular para él también porque se cumplieron 19 años de su debut en primera ¿sí? Él recordamos que debutó en octubre del 2001 también un día de la madre que fue ayer eh, en, aquella, en aquel año y debutó contra talleres en Córdoba ¿sí? 250 partidos en tres pasos por boca que tuvo Carlos Tevez temporada 2001 hasta el 2004 fue la mayor cantidad de, de años eh, que tuvo bueno post debut y, y que también eh, empezó ahí a marcar ¿no? una tendencia del jugador internacional invaluable y ganador que sería a lo largo de su historia y de su carrera, ¿no? recordamos uh -huh. que ganó Champions League con Manchester United jugador de la Juventus ganando todo Manchester City o en el
3: City también ganó en todos claro. lados y
2: toda la carrera que tuvo no hace falta y en la
1: selección eh, también la ha
2: ido bien en selección también bueno y en,
3: y, y en todos lados le fue bien en todos lados fue en algún momento referente o ídolo del equipo bueno, en, China, bueno, en, bueno, en,
2: sí. en China llenó un camión de dólares quien no lo hubiera hecho, todo ser inteligente lo hubiese hecho, calculo yo ¿no? llenás un camión de dólares y después volvés a la tierra prometida, la tierra del amor de Carlos Tevez, que es este Boca Juniors tuvo otro paso eh, del 2015 al 2016 ¿sí? post eh, Juventus y después, bueno, obviamente en el 2017 se fue a China volviendo en el 2018 y jugando hasta la actualidad convirtiendo 87 goles en los 250 partidos que tiene en Boca 87 goles marcó Carlos Tevez ¿sí? y lo que hay que marcar que con los dos goles que eh, convirtió hoy en el encuentro por Copa Libertadores ante el Caracas se ubicó en el tercer puesto de la lista de goleadores histórica de Boca en Copa Libertadores que lidera obviamente Juan Román Riquelme el número 10 como no podía ser de otra manera con 25 tantos Palermo con 23, ¿sí? el Martín Pescador del gol, Martín Palermo con 23 y Carlos Tevez con 20 goles, ¿sí? ya está en el podio. Después quedaron abajo Guillermo Barros Queloto y el Chelo Delgado con 18 goles cada uno. En total en su carrera Carlitos Tevez con 719 partidos marca 302 goles, con los dos goles convertidos hoy otro dato que tenía Redondo Carlos Tevez. Tenía 300 goles hasta ayer marcados. Redondo oh. cumpliendo los 250 partidos con 300 goles. Una locura. Bueno, 302 goles igual, en su carrera. Igual.
1: Sí. Son son 250 partidos en Boca 302 ahora en su carrera
2: en su carrera en total, pasando por todos los equipos, exactamente claro. total, en Boca
1: 87 ¿no?
2: 87 total en Boca, 87 sí. goles en Boca, con la selección nacional argentina, no le voy a mencionar goles porque él, más allá de ser siempre un nuevo encubierto y un jugador que está siempre amigo del gol, siempre fue goleador Carlos Tevez, muchos lo discutieron en su momento, la verdad, discutiera a Carlos Tevez como goleador y como una estrella para mí del fútbol eh, nacional, eh, más allá de los colores de boca es un pibe que viene de, del fuerte Apache, de Ciudadela, la carrera que ha hecho y llegando a conseguir eh, tres subcampeonatos de América tres veces subcampeón de Copa América, mirá, también eh, tuvo la, la,
0: la mala suerte. La ahí. mochila
2: de la selección argentina, lo padeció. Ojo que ganó el oro olímpico en Atenas 2004, recordando el sí. torneo, el certamen que él hace siendo goleador, un monstruo, salió goleador en ese torneo. Y eh, bueno, se comió también la palicita que nos hemos comido. Eh, contra Alemania en la final de Copa Confederaciones del 2005, saliendo subcampeón también. Pero bueno, tiene un currículum vitae también importante la selección argentina.
1: Sí, creo que las únicas manchas ¿no? a nivel carrera, eh, bueno, la final de Madrid seguramente sí. es algo que no no lo va a poder eh, reparar, ¿no? a no ser que ojo, eh, que River y Boca se vuelvan a cruzar en una final y la gane Boca se puede dar. para mí ahí, ahí, ahí sí sería revancha ahí sí sería revancha eh, pero, y bueno, y después la, la lesión de de Ham, ¿no? Todo lo que generó Imagino no le habrá pasado nada bien TV Después de eso
2: Habrá sido uno de los peores momentos de su carrera sin lugar a dudas Y más allá de cómo él y encima eh, después es...
1: le vino la lesión de un Zahí Que se lo sí, chocan la bombonera sí.
2: Tuvo una, una semana Todas de terror sí, 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 sí Todas, sí. Seguidas. Todas
1: juntas bueno, bien, Wally, ahí, ¿eh? No sé, ¿algo más o hasta ahí estamos?
2: No, hasta ahí estamos con todos los datos de Carlitos Tevez. Sí, remarcar esto. Tabla histórica de goleadores de Copa Libertadores de Boca, Juan Román Riquelme 25, Palermo 23 y Carlos Tevez 20. Todavía vigente y clasificado a octavos de una nueva Copa Libertadores.
1: Muy bien, hasta ahí, ¿eh? La primera perla taquera de esta noche, Wally Duberne en primera instancia. <música> Podemos romper un poquito el hielo con eh, la perla taquera de Robbie Platt, que es interesante. Después va, va a haber tiempo para la de Noya. Pero, eh, si te parece, Robbie, vamos con, con la perla que trajiste para hoy en relación a un equipo que se estrenó por primera vez en su historia en la Champions.
0: Es así, en esta Champions, A ver, para arrancar, hay cuatro equipos que están debutando en Champions League y uno de ellos... Es el State Rennes de Francia Que es el que nos vamos a centrar Y además tenemos al Medipol eh, de turco Tenemos al Krasnodar Ruso uh -huh. Y al club innombrable danés Al Midti Lanad Es el club Es el grupo Menos nombrable de la historia me parece ¿No? <risa> Hasta que lo, Jodido, lo ¿no? pensás y el cerebro se te retuerce sí. Bueno, nos vamos a centrar en el equipo francés Que debutó en la, en la Champions League el pasado martes Finalmente con un 1-1 uno a uno. Fue un buen, eh, un buen arranque para, para debutar así, para ser la primera vez Muy bien Debutó, debutó de local, empató 1-1 uno a, uno. a ver, iba tercero en la League One Que finalmente por la pandemia del coronavirus Se dio por finalizada se dio al PSG campeón y quedó en el grupo en el puesto número 3 Así que clasificó directamente a la, a la Champions League Está compartiendo grupo con el Sevilla, el Chelsea y el Krasnodar O sea que le tocó un grupo complicado, ¿no? Con Chelsea y Sevilla Un grupo bastante, bastante pesado Pero nos vamos a quedar con un detalle que hicieron previo al, al partido el partido sí. era el martes Entonces el lunes Lo que hizo el club Con, con todas las redes Y todo lo que todo lo, el, el movimiento que, que armaron A partir de este partido Este hito histórico en, en el club El himno de la Champions Es algo que emociona a la gente Bastante Entonces lo que armaron Es Llevaron a una a toda un toda una, una, una banda Una orquesta A la tribuna uh -huh. del estadio Espectacular y Ay, ahí, ahí tocaron el himno y quedó todo grabado. Vamos a escuchar un pedacito de himno para, para meternos en clima, para emocionarnos un poco. Dale, meteme el himno. ¡Qué lindo! Oh, te vuelvo, loco. Te vuelve loco. <risa> ah, ve, ve, ve. Ahí, todos los franceses como locos. ¡Cate, puto! Eh. <risa> eh, eh. A ver, lo, lo que hizo el club llevaron a una orquesta británica eh, que es de Francia, de Bretaña, Francia, no es británica, de, de, de Inglaterra. Y a ver, la canción comenzó en un teatro de la ciudad francesa y luego se fue trasladando a través de la ciudad hasta llegar a la tribuna.
2: Por las calles, una orquesta eh, a todo
0: level, o ¿no? O sea, High level. arrancó en un teatro, todo muy cheto, muy lindo, de repente... Pasan a una cena en el medio de una calle. Tremendo. Y de repente pasan a otra cena en la tribuna del estadio.
2: En otra sintonía, ¿no? Estamos, en, estamos muy lejos, ¿no? de La Champions.
0: Tocando, tocando el himno ahí, eran como. creo, Si mirás, la, está el video, la foto, son creo que 35 músicos mínimo. Y las cantantes con este tono lírico divino. Así que esto es lo que hizo, y obviamente se generó en las redes un movimiento muy, muy grande. Mucha repercusión. Y. El tuit con el cual presentaron esto en las redes, la frase que decía era que suene la música sagrada. Eso fue lo que, lo que pusieron en redes y lo que también dijo su presidente, Nicolás Olbeck, que aparte reveló que la noche previa al partido hubo un pequeño festejo, un pequeño evento en el estadio entre dirigentes, empleados y jugadores donde sonó a un poquito de volumen alto este himno. Así que fue como para meterse en clima. Eh, escucharon el himno todos los jugadores. Fue? ¿Cómo? ¿Cómo le fue? Empataron uno a uno. Bien. Uno a uno, pero pará, con el Krasnodar, que es el club bueno, más flojito del grupo. No perdió. No perdió, no perdió. Por eso decía que es un buen debut para el Stade Rennes de Francia. Después okay. le quedará jugar contra el Chelsea y contra el Sevilla. O sea... Dos Difícil. monstritos, dos mm. monstritos. Grupo
1: complicado. Pero, Pero bueno. eh,
0: Chelsea y Sevilla, y Sevilla empataron también. Sí, sí por eso es un grupo por ahora parejo, en, mm. en, con una fecha jugada, un grupo parejo. Así que esa es la historia del de el el Stade Rens de Francia, que debutó en la Champions League y hicieron un lindo homenaje a través del, del himno, este mítico y ya emocionante himno de la Champions Espectacular,
1: eh, ahí, el querido Robby Platt, con la segunda perla taquera de esta noche. Todavía nos queda la última, ¿eh? de Pablito Noya, pero va a tener que esperar por ahora.
3: Bueno, lo que sí tenés preparado,
1: en este caso, la perla taquera de esta noche.
3: Sí, señor, por supuesto tenemos la perla porque decía un jugador argentino que si bien tuvo un buen pasar... Por aquí, por nuestro país Su mayor gloria la encontró Nada más y nada menos que en Malasia Mira hasta dónde se tuvo que ir para hacer una, oh. una leyenda eh, Estamos hablando de Luciano Figueroa ¿Se acuerda de Lucho Figueroa? Sí. Eh, bueno Lucho Figueroa Un Qué jugador que, que pasó, por ejemplo en Un goleador Tuvo medallista olímpico de la selección argentina eh, En lo que fue los Juegos Olímpicos del 2004 Jugó en central En River, en Boca ...en el Villarreal de España... ...¿sí?... Ha, ...ha jugado en Italia... ...en el Génova... ...bueno... ...ha tenido una, una larga carrera... ...pero... ...en 2013 llegó... ...como nuevo refuerzo de estrella... ...del Joor Fútbol Club de Malasia... ...estaba Pablito de Márquez... ...el que lo recomienda... ...¿sí?... ...para Mira. que vaya... A, a ...para que lo contraten a Lucho Figueroa... ...bueno... ...en 2014 gana la Superliga de Malasia... ...marcando 11 goles... ...en 2015 gana la Copa... ...¿sí?... Eh, de, de, de lo que es la Copa Asia Digamos como la Libertadores del fútbol asiático eh, Ganó después Dos Superligas más Más adelante Pero este, este jugador que se terminó yendo Se retiró de fútbol en 2015 Fue contratado primero como embajador ¿sí? Lo contrataron como embajador Internacional de Jor Buscando un, eh, un expandirse A nivel mundial Después lo convencieron de volver a jugar al fútbol En 2018 Vuelve, gana otra Superliga con la camiseta del George y finalmente anuncia su retiro para volver a ser embajador. Pero a los pocos meses lo eh, convocan para ser el técnico del primer equipo. ¿sí? O sea, terminó como jugador estrella, representante del equipo hizo a nivel todo. mundial y después exactamente fue técnico. En total hizo 43 goles en 71 partidos. Dije tres Superligas, una Copa Asia... Sí, tres copas de Malasia la rompió, toda. La, la rompió toda esto como entrenador ganó tres copas de Malasia y una superliga más o sea en total ganó cuatro, tres como jugador y una como técnico ¿sí? a, a todo esto el año pasado lo homenajearon dándole una tribuna del estadio, ¿sí? hay una ah, tribuna mío. del show de Malasia que se llama Luciano Figueroa, sí, nada más y nada menos, y eh, en la jornada de ayer terminó anunciando que dejaba de ser el técnico de uno de los equipos de sus amores para volver a Argentina por temas personales en los cuales no nos vamos a meter, pero eh, jugadores argentinos que tuvieron un buen pasar por aquí, que han jugado el River Boca, pero que central. fueron ídolos por central exactamente, pero que fueron ídolos en dupla? una punta totalmente diferente del mundo, en este caso en Malasia. ¿Qué
1: dupla Pablito hacía con el Chelito Delgado en central, te acordás?
3: Bueno, estuvo en la, en, la histórica, en la histórica goleada de Central frente a Boca, ¿Te acuerdan? Eh, no sé si fue el 2005, la, la goleada histórica sí. 7 a 2 había sido. 5 no y le dio. metió,
2: 5 goles creo que le metió, o 3, o un hat-trick, algo así, la rompió ese día.
3: 5 goles de Lucho Figueroa ese día, oh. 7 a 2 le ganó año 2006, Tremendo que dio, se dio este partido. Muy bien, no, no perdón, ahí, clausura eh. 2003, me corrijo, eh clausura 2003, no 2006
1: las perlas araqueras de esta noche. Hasta ahí completamos con Pablito
4: Noya. Play, Orieta. Vaya con su perra nomás, que es justamente relacionada a lo que fue la fase de grupos y récords en esta Copa Libertadores.
5: Así es. Hubo cinco récords que se superaron en esta fase de grupos. Bueno, el equipo que estuvo más partidos sin conocer la victoria, el equipo que más goles recibió eh, en contra en esta fase de grupos, el que más goles convirtió a favor... Y el que más victoria de visitante tiene y más presencias en octavo de final. Vamos a ir desglosando uno por uno. Primero, el equipo que está sin victorias hace rato. Llegó a 23 partidos sin conocer la victoria. ¿Quién oh. es? Alianza Lima de Perú.
4: ¿En la historia? Eh, o sea,
5: Ilvano, En la historia de la Copa Libertadores.
4: Oh, wow.
5: 23 oh, partidos sin conocer la victoria. Le rompió el récord a Deportivo Galicia. equipo venezolano ya <risas> desaparecido en el 2002. Que lo tenía desde el año 75 este equipo. 21 partidos sin conocer eh, la victoria también el equipo venezolano. Duró entre el 68 y el 75. Jugó, bueno, Tuvo 17 derrotas y 4 empates. Y Alianza Lima, la última vez que ganó fue el 13 de marzo de 2012, 1 a 0 ante Nacional de Uruguay. De ahí en más, hubo 23 partidos, fueron 19 derrotas y 4 empates. Así que ahí ya quebró un récord.
4: Mami, 8 años sin ganar en Copa, eh. tremendo lo de Alianza Lima y eso tremendo, es, un grande, de,
5: es un grande de Perú. Sí, sí, pero la verdad cuando sale de Perú deja sí. bastante que de desear. Sí. Después, bueno, el otro récord que pasamos, el equipo que más goles recibió en fase de grupos, que es Binacional, el equipo que estaba en el grupo de River, que terminó con 25 goles en contra. Le quitó el récord que tenía desde el 2015 a Zamora de Venezuela con 22 goles en contra. En aquel momento había compartido grupo con Boca, ese año. Eh, pero bueno, ahora Binacional de Perú le quitó el récord también otro equipo peruano, eso es lo malo para, para sí. Perú, ¿no? Que tiene los dos y... equipos representantes que le está yendo bastante mal.
3: Y pensar que Binacional cuando se comió 8 con River le decían que no nos habían dejado descansar, que le habían puesto algo, no sé si en la bebida o en la comida, no sé si se acuerdan, que quisieron hacer una denuncia. Bueno, <risa> me parece que sí, el no, problema. No. La, la, la comida se lo pusieron ellos.
5: Tuvo el problema en toda la fase de grupos parece. <risa>
3: sí, le duró, era duración extrema. <risa>
5: Después, bueno, nos seguimos quedando en ese grupo de Binacional para hablar de River, que eh, rompió el récord que tenía, bueno, un récord que lo tenían varios clubes, ¿no? Cruzeiro, Blooming y América de Cali, Cruzeiro por duplicado en el 1976-2011, Blooming en el 1985 y América de Cali en 2000, que tenían 20 goles a favor en la fase de grupos. River marcó 21, así que ahora es el equipo que más goles a favor tiene en esta fase de grupos y se mantiene primero ahí solito. Y después los dos últimos le corresponden a Nacional de Uruguay, estos dos récords... ...que hay que decir igual que estira su propia racha el conjunto uruguayo. Primero hay que decir que llegó a, las ma a tener más victorias de visitante con 63. Estiró su racha porque tenía 62. Segundo se está en River y Boca con 54. Y después, bueno, el otro récord que llegó el bolso eh, en esta fase de grupos... ...es que consiguió tener eh, más presencias en octavos de, de final de la Copa Libertadores con 23... Lo siguen de cerca eh, en el segundo puesto River con 20 Y tercero está Boca con 18 Esos fueron los cinco récords que se alcanzaron en esta fase de grupo de la Copa Libertadores
4: Excelente Leito, es eh. muy buena data y, y se siguen rompiendo récords eh. Maurito Cosenza y esta perla también la van a poder encontrar eh, por ahí Napoli, Maradona que está por ahí Y una particularidad de un partido, ¿cómo es eso? Así
6: es, eh. para hacer una mínima intro, este, a lo largo de la historia eh, la verdad que el fútbol es sinónimo de clases sociales y bien lo contaba recién este, Pablito, no, describiendo el origen de cada club este, y bueno, en la década del 80, nos remontamos a la década del 80 hubo un equipo de fútbol que hizo renacer eh, al sur de Italia este, ese sector por ahí tan no, por los ricos del norte por el Inter, por el Milan, por la Juventus el equipo del pueblo fue el Napoli, durante esos gloriosos años se codeó ¿no? entre, entre varios de los grandes y destronó también a, a la lluvia al Inter y al Milan, comandado obviamente por Diego Armando Maradona, ¿no? que llegó al club, a la institución este, en la temporada 84-85, viniendo del de Barcelona, de España. Eh, y bueno, con los Azurri llegó a la cúspide... Del fútbol eh, mundial ¿no? Y si nos adentramos particularmente en la temporada eh, 88-89 este, En la que se le sumó al, de, al equipo el brasileño Careca ¿no? El brasileño Careca, el número 9 este, Que juntos conformaban este, lo que después se llamaba la mágica ¿Y por qué? Por Maradona, por Bruno Giordano y por Careca, el recién llegado eh, brasileña, ¿no? Formaron ese tridente arriba que, bueno, que le dio muchísimas alegrías al conjunto napolitano. Sí. Este, uh -huh. En esa temporada le fue muy bien al equipo, ganó casi el 87% de los puntos. Una auténtica maquinita era el conjunto napolitano, pero faltando unos este, partidos, unos cuantos partidos, eh, las últimas cinco fechas se cayó, no sumaron. Eh, en algunos partidos Y terminó perdiendo por 3 a 2 eh, Contra el Milan en el San Paolo Lo que fue determinante Para que el equipo rosanero gane la liga Y el Napoli termine eh, segundo Pero nos queremos adentrar En, en un partido que fue este, Que quedó en historia Para muchos porque Fue el 23 de, de, de octubre ¿no? del 88 las presentaciones, Una de las presentaciones más espectaculares Porque el Napoli arrasó y apabulló Al Pescara por 8 eh, a 2, ¿no? Y hay varios goles eh, recordados de ese día de Maradona, varios videos que muchos recordamos. Diego marcó dos goles, lo hizo Careca también, Carnevale eh, y Alemano se repartieron esos ocho tantos que este, eh, terminó siendo la victoria más abultada en la historia del fútbol profesional eh, del Napoli. Además, para terminar... Este, esa temporada 88-89 logró un título este, internacional que era algo impensado para el conjunto del sur, que era la Copa de la UEFA, ¿no? Le ganó a grandes equipos y lo coronó frente al Stuttgart de Alemania, ganándole este, al equipo de Jürgen Kleisman, entre otros estaba en ese Stuttgart. Eh, igualó la ida eh, 3 a 3 y ganó por 2 a 1 en Tierras Teutonas con un Diego que este, también eh, destacaba junto a eh, una joven promesa que era en ese promeso, en ese momento, Gino eh, Ciro Ferrara. Sí. Así que esa fue la, la perla con el Napoli y con el Diego.
4: Bien, excelente, Maurito, eh, recordando esos, esos buenos pasos del conjunto napolitano en donde ganó las únicas ligas, no eh, los únicos escudetos y de la mano de Diego Armando Maradona.